0: Buenas noches señoras y señores, gracias por volar con nosotros. La tripulación del podcast Soluciones Aéreas les da la bienvenida. Antes de despegar debemos dar unas instrucciones de seguridad. Para evitar interferencias, los dispositivos móviles deben estar conectados a una fuente de sonido, ya sean audífonos o parlantes que aseguren la mejor calidad de audio para la reproducción del podcast. Por favor mantenga su cinturón abrochado hasta la finalización del mismo. Muchas gracias por su atención y feliz vuelo.
1: Buenas, buenas, muchachos, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Bienvenidos a otro nuevo capítulo de eh, Soluciones Aéreas. Eh, con nosotros, obviamente, estará nuestro parcero, nuestro compañero, nuestro anfitrión, en este momento, Néstor Espinosa Maverick. ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Muy bien, estás con una súper energía hoy.
1: <risa> Me extraña, siempre, siempre, cuánta energía del mundo
2: está como recargado. Bueno, no,
1: muy bien José,
2: aquí ya listo pues para hablar del tema de hoy, pero pues no sin antes eh, recordar las redes.
1: Claro, claro, muchachos, bueno pues nada, primeramente en, en Spotify nos encuentran como soluciones aéreas y por Instagram como arroba podcast soluciones aéreas.
2: Listo José, bueno, eh, para el día de hoy hemos preparado un tema, tenemos invitada, invitada nuevamente. ¿Cierto? El tema de hoy es miedo a volar o aerofobia. ¿Qué tal te parece el tema, José?
1: No, muy bacano, muy bacano. Eh, sabemos que acá pues hay muchas personas que, que le tienen pavor a montarse un avión, pero acá es para, para desmentir que realmente es muy seguro y pues para que todos aprendamos, ya que tenemos una profesional en ese tema.
2: Exacto, ¿no? Y la idea es que de todas formas podamos encontrar todos un apoyo eh, en los distintos temas y poder serle de utilidad a todas las personas, ¿no? Entonces, para el día de hoy, nuestra invitada es una psicóloga, ya eh, es egresada de la Universidad San Buenaventura con nosotros, la psicóloga Geraldine. Geraldine, ¿cómo estás?
0: Hola Néstor,
1: hola José, ¿cómo están? Muy bien, gracias. ¿cómo estás?
0: Muy bien, gracias por invitarme.
2: Bueno, así rápidamente, pues, eh, para el tema del día de hoy, el miedo a volar o aerofobia, ¿cierto? Eh, es un tema que, pues, hay muchas personas que lo sufren y, y uno ve personas que realmente llegan a ser incluso incapaces de subirse a un avión por este miedo, ¿cierto? Entonces, por eso es que nosotros queremos tratarlo. Eh, asimismo también muchas personas que sufren un montón durante los vuelos A pesar de que hayan sido capaces de, 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 de abordar Y pues lo primero es que creo que es más común de lo que la gente se imagina ¿no? Y sobre todo los mismos que padecen ese tema eh, Piensan que de pronto solo les pasa a ellos Pero no, yo creo que el miedo a volar es una cosa que puede incluso cambiar con los años yo me acuerdo una vez mi papá diciéndome no yo tanto que he viajado en avión en mi vida y ahorita después de, de, de 50 años es que ya empiezo a sentir que cada vez que me subo un avión me da más miedo entonces creo que ese tipo de cosas son cosas que eh, tenemos que ver y eso es lo que vamos a tratar un poco hoy con nuestra invitada con la psicóloga precisamente pues para determinar un poco eh, en qué consiste profundizar como un poco más en este tema. Pero bueno, pues entonces entremos en materia. Lo primero doc es eh, queremos preguntar concretamente así qué es una fobia.
0: Bueno, Néstor, pues una fobia es como, ¿cómo te lo explico, claro, a ver, un miedo, una ansiedad, ya sea por algo específico o una situación, sí, eh, volar, alturas, animales, eh, ver sangre, sí, todo este tipo de cosas. Ahora, eh, el objeto o esa situación fóbica, inmediatamente la persona que la padece la evita, ¿sí? O se resiste. ¿Por qué? Porque siente este miedo. ¿sí? Eh, es algo desproporcionado al peligro real, ¿sí? Es decir, que lo hace más grande, lo magnifica. Entonces, ahí entran varios componentes. El cognitivo, donde entran todos los pensamientos de la persona, ¿sí? El conductual, que se refiere ya exactamente a lo que hace o evita a la persona afectada. Y pues el componente fisiológico, que ya es todas estas sensaciones que sentimos en nuestro cuerpo, todos estos síntomas físicos. ¿Eh?
2: O sea, hablándolo como en términos un poquito menos técnicos, como para. Es como una situación como. Un rechazo irracional a una situación o algún estímulo, me imagino yo, lo, lo veo yo así, ¿verdad? Uh
0: -huh. Situación o estímulo. O puede ser combinados, puede ser mixto.
2: Bien. Ok, 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 sí. Bueno, José, esto. ¿Tú qué entiendes por qué es el miedo a volar?
1: Miedo a volar, pues. Para mí. Miedo a volar es básicamente. Antes de, antes de subirse a un avión no sé, de pronto tener miedo la gente puede entrar como en ese en ese en ese lapso, en ese punto como de que dijo, escucha, antes me voy a subir a un avión y puede pasar cualquier cosa o el avión se va a caer, o la turbulencia es mala o pues todo ese tipo de cosas que de pronto a las personas que, que pues le tienen miedo a volar o, o inclusive fobia como lo estábamos escuchando eh, pues les puede pasar, ¿no? Para mí eso podría ser miedo a volar, ¿no? Como que antes de subirse a un avión ya se ya se están imaginando en la película lo que les va a pasar.
2: Predisponerse en eso, sí. Doctora, ¿qué nos puede decir su merced de eso?
1: Bueno, pues
0: realmente este miedo a volar tiene un nombre específico que es aerofobia, ¿sí? Y si ustedes notan, viene en el nombre la palabra fobia porque el miedo pues, es una emoción que todos los seres humanos sentimos ante situaciones eh, novedosas, ¿eh? pero cuando ya es una fobia es porque es algo desadaptativo, de lo cual necesita ayuda psicológica, ¿sí? o un tratamiento psicológico para poderlo enfrentar. ¿eh? Entonces, este miedo a volar, pues, ese temor, eh, ya, ya sea con el avión directamente que reciba un accidente o por el tema de la turbulencia ¿m? o que existan muchos viajeros en el avión ¿sí? entonces a pesar de que para muchas personas esta situación puede ser algo realmente una experiencia divertida emocionante eh, novedosa pues para otras personas sí puede ser una situación realmente de estrés sí o sea, o entonces, sea, ¿qué es entonces en
2: realidad? En realidad para estas fobias encontramos que no solamente es el miedo de que el avión se caiga, sino en general se encuentran varias situaciones y varios estímulos que pueden generar fobia dentro de esa situación de vuelo, además de, de, de eso. O sea, eso es lo exacto. que Exacto,
0: me... exacto, sí. Existen múltiples motivos, ¿sí? Porque es que eh, no fobia. solamente. Es... Sí, exacto. Entonces, no solamente viene ese pensamiento, sino muchos. ¿Sí? a esos futuros o situaciones que pueden llegar a pasar ¿Sí? entonces esa, muchas veces esta fobia forma parte de otro tipo de fobias ¿sí? y estas se presentan en conjunto ¿Sí? entonces lo que tú decías Néstor entonces aparece la claustrofobia pues ese miedo pues, a los espacios cerrados puede aparecer también agorofobia ese miedo a, a los espacios o a situaciones donde se me es difícil escapar o pedir ayuda ¿Sí? o por ejemplo el miedo a las alturas que es la acrofobia entonces sí. todas están en conjunto, no solamente es una, entonces, bueno, ahí entran varios aspectos.
1: Ok, bien, bien. Néstor, entonces, entonces viendo todo esto, Néstor, que estamos hablando entre fobia y miedo, porque estamos viendo que son cosas diferentes, entonces te hago la pregunta a ti, digamos, una pregunta que me acaba de salir ahí, que entonces, para ti, ¿cuándo es miedo y cuándo es fobia?
2: Bueno, pues yo estaba entendiendo, según lo que voy tratando ahí, la fobia es cuando realmente el estímulo es totalmente irracional, algo que no se puede realmente controlar y excede varias cosas, excede como el, 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 el riesgo real que se presenta y, y excede el, 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 la forma racional de como presentarse ante ese miedo, eso es lo que entiendo yo, ¿cierto?
1: Ok, sí, sí estaba pensando más o menos lo mismo, Sí, yo estaba más o menos por esa misma idea, que una fobia es algo que, que de verdad así que, que nuestro cuerpo no reaccione. O
2: sea, es totalmente incontrolable, en cambio el miedo puede llegar a ser más bien como, pues yo creo que todos tenemos miedo a, a, a cosas del día, o sea, a mí me da miedo que me pique una abeja, pero... Pero de ahí a que, a que digamos, ya no tenga yo la capacidad de que si me pasa una vez al lado y yo me vaya a paralizar, a mí en esa situación, por ejemplo, no me sucede. O, o incluso, ya, digamos, ya lo habíamos hablado antes en algún otro capítulo, a mí me dan miedo las alturas, ¿cierto? Sin embargo, yo tengo la posibilidad, o sea, no es como tal una fobia, porque primero es algo que puedo eh, eh, controlar, que puedo manejar y, 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 y que puedo afrontar, ¿cierto? Eh, pues ya sería que la doctora nos, 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 nos diera a entender si de pronto esta diferencia que estamos encontrando nosotros es, es coherente.
0: Sí, 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 es coherente. A ver, el miedo es una emoción, como les decía ahorita, de todos los seres humanos, tenemos, absolutamente todos, ¿sí? Y esta pues es una respuesta emocional, ¿sí? Frente a algún tipo de amenaza ya sea real eh, o por parte de mi imaginación, ¿sí? Pero cuando nosotros tenemos esta fobia, ¿sí? viene la ansiedad, y ¿sí? Que esta, la ansiedad es una respuesta anticipatoria, ¿sí? Ante ya esa amenaza que viene. ¿sí? Entonces, ahora, el miedo, digamos, como tú decías, Néstor, eh, no, le tengo miedo a las abejas, ok. Pero la fobia es algo persistente. ¿Sí? y es desproporcionado y te paralizas, ¿sí? es decir, puedes llegar a tener al nivel de, del componente fisiológico varias alteraciones ¿sí? de las cuales tú realmente no tienes control. Sí, tú puedes ver una ovejita y sientes miedo, y, pero no es que empieces a tener algún tipo de ataque de pánico, se acelera el corazón, es sudoración excesiva, sentir que te vas a desmayar, se sube la tensión, no, simplemente sientes el miedo, ay ya, bien, pero la fobia si es algo persistente y desproporcionado, que realmente genera tantos cambios a nivel cognitivo, comportamental y fisiológico, que el, el, la persona que lo padece precisamente entra o en estado ya sea de lucha, ¿sí? o de huir, o simplemente queda como Qué hago ¿Sí? y queda
2: completamente paralizada, ¿bien? O sea, podríamos estar evitando la situación porque tenemos un miedo, pero eso no sí. Si, pero si necesitamos afrontarlo, podemos afrontar la fobia ya tiene eh, reacciones que no podemos controlar. Pero eh, me surge me una pregunta, eh, digamos, entonces para qué sirve el miedo? Porque ya viéndolo así, entonces ya no es solamente no es solamente como algo que, que nos tiene así paralizados, sino también es una respuesta evolutiva, ¿no?
0: Sí, el miedo nos ayuda también a estar como... Eh,
1: Alertos, atentos,
0: de al, exacto, atentos a estas situaciones que van a pasar, ¿bien? entonces es, realmente es una respuesta emocional muy interesante porque pues sí, a pesar mira, a mí no me gusta decir que son emociones ni positivas ni negativas ¿sí? Okay. sino más bien este tipo de emociones eh, agradables o desagradables ¿sí? eso sí me gusta decirlo la, la felicidad del miedo es completamente diferente pero de lo desagradable yo también aprendo es decir, me genera un aprendizaje del cual digo, que okay, ¿Hago esto? ¿No lo hago? ¿Cómo puedo mejorarlo? ¿Sí? Es una oportunidad de mejora
2: también. Una utilidad. To, to, toda emoción y todo sentimiento tiene una utilidad, por más desagradable, que nos pueda parecer que podamos sentirlo. Tanto la rabia, como la tristeza, como el miedo y, y demás, eh, tienen algo que nosotros podemos aprovechar, pues, en nuestro beneficio. Sí, porque, sí, porque... Por, sí. por ejemplo, pregunto yo, eh, ¿Qué pasaría si las personas no sintieran miedo?
0: Pues yo creo que seríamos muy básicos, ¿sí? el, el hecho de que no tengamos como esa diferenciación de las cosas que me gustan, no me gustan, que me hace sentir cómodo, eh, o en aspectos desagradables, esas situaciones donde yo no puedo realmente responder, ¿sí? Con rapidez, con... Todo sería como muy monótono. Igual, siempre igual, porque nada me generaría una alteración fisiológica, ni cognitiva, ni nada. Porque recuerda que la, la emoción, pues, es una predisposición hacia la acción. Cualquier tipo de emoción, ¿sí? Uh -huh. Entonces, si eso sí. me permite actuar de cierta manera.
2: O sea, si, viéndolo desde la predisposición a la, hacia la acción, sería como que la, el, el miedo sería como nuestra alerta de, de, de peligro para que para nuestra supervivencia, me imagino yo, entonces.
0: Sí, es, es algo adaptativo para todos los seres vivos.
2: Bien. Bueno, eh, pues ya entendiendo más o menos así en qué consiste una fobia... Sí me gustaría saber, yo creo que a todos nos gustaría saber eh, quién y cómo se diagnostica una fobia. Porque es que uno ve muchas personas, yo tengo muchos conocidos, amigos y demás que dicen no, es que yo le tengo una fobia terrible a las arañas o yo le tengo una fobia terrible a X o Y o pero pues va uno a ver y pues simplemente, y eso, y son de hecho miedos que son racionales porque pues, eh, no sé, representan eh, situaciones de peligro y evolutivamente pues nuestro cuerpo desarrolló esas reacciones precisamente para que nosotros eh, podamos sobrevivir, ¿verdad? Entonces, ¿quién y cómo se diagnostica? Si es un miedo o si es una fobia.
0: Muy bien, pues es importante y... Eh que todos los que, los que están escuchando eso recuerden que no se pueden autodiagnosticar que suele pasar mucho ¿sí? son palabras que uno sí escucha mucho en, en el común, las personas dicen tengo fobia, tengo ansiedad, tengo depresión, soy bipolar sí y realmente um, si sí, miramos estos trastornos psicológicos o emocionales o la personalidad, pues necesitan realmente un profesional de la salud experto en estas condiciones para hacerlo con, con rigor y fiabilidad. ¿sí? sí. Y de ahí parten muchos estudios, porque necesito revisar qué síntomas tiene el paciente, si realmente es solamente un miedo o necesitamos manejarlo como una fobia y empezar a hacer un tratamiento. sí. Entonces, como tú me preguntabas, si ¿sí? ya es una fobia, ¿sí? eh, inmediatamente pues nosotros los especialistas nos basamos en el DSM-5 o en el C en El, ¿sí? el DSM-5 es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales ¿sí? y el -10, pues nos ayuda a la clasificación internacional y estadística de enfermedades y problemas relacionados con la salud. Entonces no es algo como tan eh, de decir yo tengo una fobia, ¿Sí? primero porque te metes en una categoría en la que no estás y a nivel cognitivo empiezas a generar varios, varios, varias alteraciones que tienen un componente en la forma como te vas a comportar, ¿sí? Entonces sí es bueno que usted no se autodiagnostique y vaya donde un especialista en la salud que le diga realmente qué es lo que tiene y empezar a manejarlo.
2: Ok, sí, sí yo creo que como todo en la salud todo el mundo le, le encanta suponer cosas o buscar en internet y piensan que ya eh, de ahí tienen la respuesta y seguramente Esa. buscan en google eh, que tengo tales síntomas de, de fobia de pronto encuentran que tienen cáncer. <risa>
0: Exacto, sí, sí, entran a doctor Google y Doctor Google les dice eh, en cinco días vas a morir. <risa> Entonces, ese so, tipo de cosas sí no, no, no es bueno. Realmente es, es importante porque desde ahí parte mal el diagnóstico. ¿sí? Eh, sobre todo si cuando estamos
2: vas, hablando de fobias, de pronto ese, ese esa mala información lo que puede hacer es exacerbar una condición que no es tan grave.
0: Exactamente, sino simplemente un miedo. Bien. Entonces, Ajá. es importante que si sí, lo, 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 lo llevemos a donde un buen profesional de la salud para que nos diga exactamente qué debemos hacer ¿sí? y cómo empezar a controlar esto. ¿sí? Porque sí, puedes tener miedo, pero aún así te subes al avión. Pero persona que ya tenga una fobia y realmente necesite viajar, no sé, por algo de su trabajo y no puede hacerlo ¿sí? porque realmente tu cuerpo no da. Sí, a nivel fisiológico, no puede hacerlo y mentalmente todo el mundo podría decirle, pero no pasa nada, es, es una situación divertida, es novedoso, qué rico, ¿ve? y disfrutas o pierdes tu trabajo si no haces eso, pero la persona no tiene el control. Bien,
1: ok, doc. Doc, Entonces, en este caso, pues que estamos hablando de que, que lo mejor es que la persona vaya y, y pues consulte primeramente con una persona, pues un doctor, entonces. Digamos, tengo una pregunta que es la siguiente, es que si la fobia tiene alguna cura o tratamiento.
0: Sí, sí, realmente sí. Y partimos desde un buen diagnóstico y digamos que es, según los manuales que yo les explicaba, esta es una fobia específica situacional, ¿sí? Y para eso necesitamos un, un tratamiento, puede ser terapia cognitivo-conductual, ¿sí? que nos ayuda pues, específicamente a la superación de estas fobias. ¿Por qué? Porque ataca directamente a los síntomas ¿sí? y desde ahí partimos, generamos unos objetivos bien establecidos con el paciente. ¿sí? Ayuda al paciente también a comprender el origen de su ansiedad y inmediatamente retornar al estado previo del desarrollo de este trastorno. ¿sí? Otro también que nos sirve muchísimo es la reestructuración cognitiva donde pues, hacemos que la persona con la fobia ¿sí? empiece a cambiar esos pensamientos irracionales de, que vienen desde este trastorno. Otra que nos ayudaría mucho es la exposición gradual. ¿sí? Entonces, es exponer al paciente o a esa situación específica o al objeto fóbico ¿sí? pues, con la finalidad como de sensibilizarlo, de habituarlo... ¿Sí? y que esta persona empiece a disminuir los síntomas fisiológicos frente a ese estímulo o situación que tiene fobia.
1: ¿Bien? Ok, Doc. Ah, bueno, y acá otra, otra pregunta que, que se me acaba de ocurrir acá es era preguntarte a ti, Doc, si tienes de pronto algún miedo o alguna fobia algo, que sea diagnosticado, ¿no? Oh, Porque pues, ya estamos viendo que hay que ser diagnosticado para que...
0: Diagnosticado, para que sí. No, diagnosticado, no. Miedo, sí. Muchos a las arañas, a la oscuridad, mm, yo creo que a todos los insectos pues, no, no. pero es que no, no. que no, hasta yo. No, realmente diagnosticado no.
1: Ah, ok, okay pues. bueno,
2: esta pregunta que yo voy a hacer es una pregunta que le quiero formular a ambos. Porque me interesa que se vea desde una perspectiva tanto desde el profesional de la aviación como del profesional de la salud que entiende pues, el, el, el cerebro de las personas. Mi pregunta es si se justifica el miedo a volar. O sea, no sé José, ¿tú crees desde tu experiencia profesional que el miedo a volar es justificable o es más bien eh, algo más de pronto un poco un poco irracional
1: pues yo pienso Néstor esto que, que de pronto si es la primera vez de una persona digamos que no a hablar de un niño pequeño si ¿sí? de pronto pongámosle que un adolescente que de pronto sea su primera vez volando en un avión pienso que de pronto si es siempre sí o sí dan nervios o miedo volar la primera vez en un avión sin embargo, ya después existen las, las personas que, que empiezan como a, a meterle como, como cuento a las demás, diciendo no, es que no había tal cosa, no, es que pasó tal otra cosa, o ven los accidentes, uh -huh. o es que salen de pronto en las noticias, o simplemente también se la pasan viendo catástrofes aéreas, y lo que pienso yo que puede pasar es que se empiezan a llenar la cabeza de eso, y eso hace que pronto pues le cojan miedo a, bueno. al tema del vuelo. Sí, exacto.
2: Ok, sí, 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 porque pienso es yo pienso exactamente lo mismo, o sea, yo creo que no se justifica el miedo a volar, es precisamente porque, pues sí, a pesar de que tenemos tantas estadísticas y, y suceden tantas cosas alrededor de, 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 o sea, lo que sí sabemos es que por lo general un incidente o un accidente eh, de avión puede llegar a ser más grave que un que otros accidentes porque pues es más difícil de controlar el accidente cuando ya definitivamente sucede sin embargo eso no quita y desde la perspectiva nuestra como piloto que la aviación sigue siendo el medio de transporte más seguro que hay más seguro que el tren más seguro que el barco más seguro que el automóvil y si uno va a ver la tasa de accidentalidad comparada entre el, 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 el avión y otros medios de transporte eh, es muy baja, ¿cierto? Porque realmente se ha diseñado y todo se ha establecido como un medio supremamente seguro para que la gente pueda transportarse de un lugar a otro. Porque existe la conciencia y la cultura de, de, de la aviación es que todo tiene que no puede haber fallas, no puede haber y si las hay porque de todas formas en CRM uno, hay, hay un apartado que determina precisamente que bueno, les doy rápidamente CRM, Screw Resource Management, que es como el manejo de recursos de, de, de cabina, ¿cierto? Eh, y en general, pues ya desde de todo el equipo. Entonces todo el CRM y todo lo que se ha trabajado en, en la aeronáutica está diseñado para que sea con plena seguridad. Los riesgos siempre van a existir. Entonces ya hablamos de mitigación de riesgos y cómo hacemos para que esos riesgos sean cada vez menores cierto entonces doctora merced ya nos dirá si desde el punto de vista ya de pronto más psicológico eh, te justifica que una persona tenga estos miedos
0: eh, como les decía al principio el miedo pues, es una emoción básica de todos los seres humanos pero lo importante más bien es gestionar ¿sí? Eh, realmente también disfrutar pues, de tantas cosas que ahora se están dando a nivel de tecnología y avances todo esto, y no cohibirnos de ciertas cosas simplemente por quedarnos enfrascados en la emoción y del miedo entonces, pues ya que ustedes estaban hablando del tema, de ustedes muchísimo más el tema de como son pilotos, ¿cierto? Eh, realmente si usted tiene este tipo de fobia o miedo pues gestión y trabajen, ¿sí? realmente la salud mental es muy importante y no debemos quedarnos simplemente en, en, en me siento mal, sino como voy a trabajarlo, ¿sí? ya reconozco esto, acéptelo y trabajen. ¿sí?
2: Como que no es algo que sea absoluto en la salud mental, sino que realmente se puede buscar la forma de gestionarlo pues, para avanzar sobre esos temas, ¿cierto?
1: No es como que te...
2: No es como que te digan, es que lo que pasa es que tú tienes una fobia y no vas a tener nunca solución, ya tienes una fobia y así te quedas. No es como perder un rato, por decirlo así.
0: Exactamente, sí, entonces realmente eh, ir donde un psicólogo que nos ayude con este tipo de, de, de fobia o miedo, ¿sí? que nos ayude a gestionarlo realmente, sin necesidad que eh, estemos cohibidos a vivir ciertas situaciones en nuestra vida, que igual, pues. Eh, para muchas cosas ahora se está utilizando viajar ¿sí? en avión, ¿sí? y, y nos ayuda muchísimo, entonces, pues, precisamente no... no si usted lo quiere justificar, pues, o sea, sería una decisión propia, ¿sí? Okay. Pero ya que el tema, recuerda que, pues, el conocimiento también nos lleva a tomar decisiones conscientes, ¿Sí? entonces explicarle realmente a las personas que tiene, como, como que sí existe un tratamiento, que sí existe una cura, que realmente podemos salir de ahí ¿sí?
2: ¿sí? O sea que entonces también podemos asumir que ir al psicólogo no es un tema de locos, como dirían no. por ahí, o
1: sea, ir al
2: psicólogo realmente es más bien buscar una ayuda para poder fortalecer muchas cosas que nosotros podríamos tener como eh, que nos están afectando para nuestras actividades diarias, no es como que realmente, o sea, digamos sí. que es altamente recomendable.
0: Sí, sí, además que eh, ir al psicólogo simplemente es ir a, a, a hacer una descarga emocional, ¿sí? reconocer de dónde vienen mis miedos, mis temores, eh, gestionar mis emociones, canalizarlas, no es de locos, tampoco es... He escuchado mucho la frase de... Pero ¿para qué voy a ir al psicólogo si ni siquiera esta persona debe saber manejar su vida? ¿sí? Y ahí viene algo muy importante y es que los psicólogos no damos consejos. Nunca. Eso o de, Bueno, un buen psicólogo no da consejos. Un buen psicólogo lo que hace es guiar a la persona ¿sí? bajo un tratamiento te lo ayuda a salir de esa situación problemática. ¿Bien? Eso es lo que hace un, un psicólogo.
2: Pues sí, porque imagino yo que por eso estudiarán también cinco años y las maestrías y posmaestrías y doctorados que hay, ¿no? Yo creo que para que también la gente pueda entender que la psicología no es tampoco un una... De hecho, es un tema muy importante y en aviación nosotros tenemos que tener muy presente el tema de la psicología y ahorita hay muchos eh, centros de entrenamiento y también muchas organizaciones aeronáuticas que están vinculando la participación activa de los psicólogos para ayudar a hacer gestión general de todos los procesos y no solamente desde el tema organizacional como podrán pensar ah no que para recursos humanos, no, para tener una participación activa de que eh, eh, nuestros pilotos se mantengan en las mejores condiciones posibles para siempre afrontar los retos de la mejor forma, es más, y José me, 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 me podrá desmentir esto si es que estoy diciendo mentiras, una de las primeras reglas que hay antes de, de subirse a, una, a volar un avión es no puedo tener eh, emociones exacerbadas como ira, como tristeza, entonces si yo me peleé anoche con, 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 con mi esposa, con mi novia y esto, y está generándome eh, es, eh, emociones muy fuertes, esa es una causal para decir, no voy a volar. No voy a volar y no voy a volar. Y, 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 y es, o sea, es, eso es religioso, eso es doctrina del, del piloto. Es realmente el piloto que se descubra subiendo a volar en estas situaciones eh, es asumido como un acto de irresponsabilidad y eso es mancha es para la hoja de vida directo.
1: Sí, tal cual, eso es verdad. Doc, entonces acá ya para, pues para ir más o menos cerrando el tema, te iba a, hacer, te iba a formular la pregunta como consejos, pero que me dijiste que los psicólogos no daban consejos, entonces la cambio. ¿Qué guías entonces les podías dar a las personas que, pues, tiene alguna fobia en su vida.
0: Bueno, bien, José, pues, realmente si sí, ir al psicólogo, ¿sí?, para que este profesional realmente dé un buen diagnóstico y diga, bueno, es un miedo, es una fobia, o simplemente tenemos que hacer una eh, gestión emocional para aumentar su nivel de inteligencia emocional, puede ser, no lo sé, ¿sí? Pero, eh, digamos que hay varias técnicas que también podemos utilizar ¿sí? para el tema del miedo, ¿sí? del miedo. Bien, tengo un vuelo y tengo nervios, estoy con, con miedo a, a, a subirme al avión, ¿sí? empecé a tener sudoración, okay, pero en niveles no desadaptativos, normales, llamémoslo así. ¿Mm? Entonces... Nos sirven mucho las técnicas de relajación muscular, técnicas de respiración, también nos sirve mucho eh, tener en cuenta todo el tema de, de, del conocimiento. ¿sí? Si usted tiene un miedo muy fuerte, pues lee, ¿sí? lea sobre ese avión, lea... Eh, respecto a, a, a los, sí, infórmese, ¿eh? porque digamos muchas personas con los sonidos del avión piensan que ya este avión se va a destruir y son pues sonidos normales, ¿sí? o también puede pedirle a, a, a algún, eh, no sé, a la zapata, ¿sí? a este personal que está ahí cerca a usted en el momento del, del vuelo, ¿sí? que le explique. ¿Sí? La, el conocimiento nos ayuda muchísimo ¿sí? y eso nos ayuda a disminuir ahora el generar el, el, el tema, el tema perdón, de la distracción también. ¿sí? Ahora, el tema eh, farmacológico ya también depende de un profesional de la salud, en este caso un psiquiatra, ¿sí? si la persona ya lo necesita. ¿bien? Entonces...
2: Yo creo que también este, este psiquiatra en este caso también tendría que tener una especialización no solo en, en, en psiquiatría, sino también en el manejo de medicina aeroespacial, ¿no? porque recordemos que no es lo mismo eh, cualquier cosa que consumamos, ya sea licor, estupefacientes o, o, o medicamentos, ya sean eh, formulados o no, el efecto no es el mismo el que se tiene en tierra, que en avión y eso es algo que hay que tener muchísimo cuidado y eso sí es eh, eh, ojalá todos tuvieran como responsabilidad, esa responsabilidad de decir si necesito realmente tomar un medicamento tratar de informarme primero con alguna persona especializada en el tema si alguien tiene que tomar por alguna razón algún medicamento en, eh, antes de algún vuelo, por favor traten de dirigirse a los servicios de atención médica de los aeropuertos para que ellos den las recomendaciones que son, también como para dejar claridad sobre eso, no. procuremos no automedicarnos y tengamos ese cuidado porque en la aviación mucha gente eso no lo conoce, eh, para este tema voy adelantando un poco, estamos hablando ya, tenemos eh, eh, una conexión con una persona profesional en el medio de la, de la, de la salud, ¿cierto? Una, 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 una persona especializada en medicina aeronáutica. Entonces vamos a hablar próximamente de medicina aeronáutica con, 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 con nuestro invitado de, de ese momento. Como por dar ese tipo ahí. Bueno, así rápidamente, José, conclusiones.
1: Conclusiones. No ir a Don Google, a Doctor Google, a averiguar cosas que no sabemos.
2: Doctora, ¿tiene alguna conclusión así rápida que nos quiera compartir?
0: Bien, pues ya lo he dicho. Realmente si usted experimenta algún tipo de miedo o fobia, y así como lo acaba de decir José, por favor no busque en Doctor Google y más bien eh, busque un profesional de la salud, en este caso un psicólogo, que si ya es algo más grave pues lo va, lo va a remitir, bueno más grave no, sino de eh, un manejo diferente, ya lo va a remitir a otro especialista, ¿sí? pero si sí realmente busquemos la persona adecuada que nos ayude con este tipo de temas, ¿no? si usted no sé, está enfermo y le duele el estómago pues usted va al médico, y el médico general ya lo que va a hacer es remitirlo a otro especialista de la salud dependiendo lo que usted tenga. Así pasa con la, con la salud mental. Bien, es importante que usted ponga atención realmente a lo que está sintiendo ¿eh? y también reaccione y trabaje sobre esto.
2: Y, finalmente,
0: y pues no espera no que, que se convierta realmente en algo completamente desadaptativo que usted tenga que cohibirse de hacer muchas cosas.
2: Sí, 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 y yo creo que eh, también en conclusión, infórmense, infórmense, eh, ahorita en Colombia hay muchísimos pilotos, sea que estén volando en aerolínea o no, si ustedes tienen algún amigo que esté estudiando aviación, si ustedes, infórmense, pregunten. Eh, yo, de hecho, tenía una amiga que lo hacía, que me decía cada vez que iba a volar: Mira, es que voy a volar en tal avión, voy de tal lado a tal lado, y qué pasa si se atraviesa una nube, y qué pasa si esto, y qué pasa si lo otro, el avión se va a caer, que no sé qué. Entonces, estas personas le pueden ayudar a uno a, a, a definir si realmente lo que se está haciendo es una situación segura o no, y eso puede ayudar también a que puedan volar con más tranquilidad en ese momento, eh, y si no. Ahí sí pueden buscar a, a, a San Google para que les informe acerca de estas situaciones, de por qué la aviación sigue siendo el medio eh, de transporte más seguro. Bueno, así ya entonces terminando, queremos darle con José un saludo pues a nuestros compañeros de balto, nuestros compañeros instructores ellos también han hecho parte activa de este trabajo eh, en este caso mi saludo va dirigido para Camino 330, para Santiago Pimiento, Dardo y para Andrés Alcón un abrazo para, para ellos tres
1: si sí, yo Néstor ahí también para, para meter a otros dos muchachos a Juan Felipe Lord que ya estuvo con nosotros y a Manuel Moreno, que de pronto en un futuro lo tendremos acá también como invitado.
2: Nadie, Hitor, sí, señor. Bueno, y también el, los, nuestros agradecimientos, como siempre, Balto detrás de nosotros, apoyándonos en todo este trabajo. Se vienen cosas muy interesantes con, con, con Balto. Eh, se está trabajando muchísimo siguen las puertas abiertas para todo aquel que necesite cursos relacionados con drones o cualquier tema relacionado con drones Baltos son los expertos que ustedes necesitan y por supuesto, nuestros agradecimientos a nuestra invitada eh, Geraldine, muchísimas gracias por venir acá y darnos tu valioso aporte en estos temas y muchísimas gracias José también como siempre por estar aquí acompañándonos
1: No, Néstor, con gusto
2: Listo. Muchísimas gracias por todo y entonces que tengan buena noche.
1: Chao. Adiós. Chao, este... chao.